0: Jornalismo e destaca aquele giro entre a nossa redação com as matérias que estão sendo produzidas e também destaques do cenário nacional e estadual. Vamos começar com a Isabela falando sobre o cenário nacional, na verdade um, um cenário mundial, né, o Isa, mas que também teve muito impacto aqui no país, mas trégua entre Israel e Hamas deve começar na madrugada de sexta-feira. Boa tarde para você. Boa tarde, Vanusa. A gente até falou ontem, né? trouxe a fala do presidente
1: Lula, falando que esse era o caminho, né? esse início né, de fim é, para essa guerra que já dura algum tempo e tem assolado o mundo inteiro. Pois é, essa trégua entre Israel e Hamas começará na madrugada de sexta-feira, anunciou o Catar. O Catar anunciou que a trégua entre Israel e Hamas começará na madrugada dessa sexta-feira, dia 24. E? uma entrevista coletiva nessa quinta o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do governo Catari, o Majed Al-Ansari disse que os combates serão interrompidos às 7 da manhã no horário local duas horas da manhã, horário de Brasília, Manuza Qatar também disse já ter recebido a lista de civis detidos como reféns pelo Hamas em Gaza e que serão soltos. A primeira leva com 13 mulheres e crianças deve ser liberada às 16 horas no horário local, 11 horas no horário de Brasília. Os planos para a os primeiros reféns no âmbito de acordo... No âmbito do acordo que Israel fechou com Hamas, foram odiados na noite desta quarta-feira, dia 22, poucas horas antes da trégua entrar de fato em vigor. O Conselho de Segurança Nacional de Israel disse mais cedo nesta quinta-feira em comunicado que o primeiro grupo de reféns não seria libertado antes de sexta-feira. As negociações para libertar nossos reféns estão avançando e em andamento. O anúncio, O início do processo de libertação ocorrerá segundo o acordo original entre ambas as partes e não antes de sexta-feira, afirmou o comunicado. Israel e o Hamas já haviam chegado a um acordo para interromper os combates por quatro dias e libertar pelo menos 50 mulheres e crianças das mais de 230 mantidas reféns em Gaza. Uma autoridade israelense disse à rede CNN nesta quarta-feira que a trégua estava programada para começar às 10 horas. Horário local, 5 horas, horário de Brasília, nesta quinta-feira. E a gente espera que, de fato,
0: essa trégua se inicie e se mantenha por mais dias, né, Vanusa? Com certeza, Isabela. Agora, 2 horas e 10 minutos, a gente continua acompanhando, né, esse cenário internacional, mas a gente vai agora aqui para Minas Gerais para falar que o governo de Minas promete pagar o 13º no dia 18 de dezembro. Não terá a primeira e segunda parcela. Deve ser tudo junto e tudo no dia 18, né, Ângelo? Boa tarde para você.
2: Boa tarde, Vanusa Rezende. Isabela Castro, Alisson Reis é isso mesmo, é como você disse de acordo com o governo de Minas Gerais servidores ativos e aposentados e pensionistas receberão o 13º salário em parcela única, ou seja, o valor integral no dia 18 de dezembro, uma terça-feira, na semana anterior ao Natal. Esse é o terceiro ano consecutivo em que o pagamento é realizado desta maneira anteriormente era atrasado ou parcelado. São mais de 630 mil servidores ativos e inativos e 52 mil pensionistas, valor total da folha de pagamentos do Estado virá em torno de 4 bilhões, de reais, com base em dados em setembro de 2023. De acordo com o governo do Estado, mesmo vivendo uma situação financeira complicada em Minas, o Estado consegue aí fazer o pagamento do 13º salário em parcela única. No ano de 2019, o 13º salário do ano anterior foi quitado em parcelas até outubro, enquanto o benefício relativo a 2019 terminou de ser pago em maio de 2020. Por sua vez, o 13º salário de 2020 foi pago para todos os servidores uma parcela de até R$ 2.000,00 em 23 de dezembro. Ao todo, 39% do pagamento foi efetuado ah, nesse período. É, o restante foi pago em parcelas mensais de até R$ 2.000. Então o governo conseguiu regularizar a situação com pagamento integral em 2021, em 2022, agora em 2023 e isso não acontecia desde 2016. Se quiser mais detalhes, mais informações, está tudo lá em www.mg.com. .gov.br Então, tá aí Vanusa. o pessoal já fica na expectativa, né, os servidores do Estado, ativos, inativos, aposentados e pensionistas, para o dia 18 de dezembro, onde recebem o um valor integral, em parcela única, o 13 terceiro salário.
0: Tá certo. Obrigada pelas suas informações. O Anjo lembrando, né, que o correto e o que deve acontecer com todas as outras empresas é o pagamento da primeira parcela até o dia 30, agora, de novembro e a segunda parcela no dia 20 de dezembro. As empresas aí privadas, né, têm a obrigação de pagar a primeira parcela agora no dia 30 e a segunda no dia 20. O governo de Minas Gerais não vai seguir aí essas essas regras, né? Enfim. Bom, pessoal, ontem nós conversamos aqui durante a tarde, né, sobre uma audiência pública que teria na Câmara Municipal às 6 horas é, da tarde, né, para discutir sobre as obras da Avenida 31 de março. Pois bem, nós fomos por lá, nós inclusive é, fizemos transmissão, né, live por lá também, mas a Prefeitura e o Ministério Público não compareceram na audiência. Na noite de ontem, portanto, foi realizada a audiência pública na Câmara Municipal para discutir sobre as obras da Avenida 31 de Março. E em muitas e muitos questionamentos, muitas e muitas discussões sobre a Avenida 31 de Março. Avenida 31 de Março teve estreitamento, Avenida 31 de Março teve instalação de vários outros quebramolas, também sobre a questão da fiscalização eletrônica através dos radares, né, e aí, e cadê o projeto? Como que tá essa situação? Fora as águas, as chuvas, que agora estão tornando o local uma verdadeira piscina, né, um piscinão. Só que aí todas essas perguntas deveriam ser respondidas pela Prefeitura Municipal de São João Del Rey e também pelo Ministério Público que acompanha essas obras. Mas não foram... É, não estiveram presentes para discutir. Então, com as ausências dessas autoridades, o espaço de fala foi aberto para a comunidade, com três minutos de espaço para falas, os representantes da sociedade pediram acesso ao projeto da obra e questionaram sobre os problemas recentes da via. Né? Foram citados ainda outros problemas aqui no município, em obras, como a obra da Avenida Leite de Castro, que está atrasada. Os vereadores que estiveram presentes, Fabiano, Igor, Rogério Bosco e Lívia Guimarães, a Lívia que presidiu a sessão. Bom, você pode acompanhar lá nas nossas redes sociais, no Instagram, roubarradio a audiência completa, né? É, e fique à vontade para passar lá, deixar o seu comentário, mas sentir falta também da população, porque é um assunto que está sendo muito comentado nas redes sociais, o pessoal está xingando bastante aqui nas redes sociais, mas no momento que foi dada a oportunidade para falar, não foi falado mas ao mesmo tempo vai lá falar pra quem? Pra quê? Porque os vereadores que estavam lá são os vereadores geralmente de oposição à prefeitura, que ou seja, que questionam mais. Os outros também não estavam presentes, né? É, a vereadora Mara, inclusive, mandou justificativa. Ela foi a única vereadora que foi lida justificativa lá no momento, além dos quatro vereadores presentes. E aí você vai lá seis horas da tarde pra discutir, mas discutir com quem? Discutir o quê? O que foi resolvido? É complicado, né? Mas, e aí, por que, que a Prefeitura e o Ministério Público também não compareceram? Mais um questionamento e mais um capítulo dessa Avenida 31 de Março, aqui em São João del Rei. Bom, agora são 2 horas e 16 minutos, seguindo por aqui com o nosso jornalismo em destaque. A gente vai falar agora com o Alisson Reis, porque parceria entre Emominas e maçonaria aqui da cidade sorteia camisas do Clube do Coração, uma doação de sangue, quem sabe aí, boa sorte para todos, quem sabe sai vestindo uma outra camisa, né Alisson?
3: É uma oportunidade muito bacana, muito interessante, viu Vanuz? É uma parceria aí entre o Emominas e a maçonaria aqui de São João del Reis, sorteando camisas do Clube do Coração. Olha só, ouvinte, você já pensou em doar sangue e ainda ganhar uma camisa do seu clube de futebol do coração? Olha só que legal, hein? Está valendo a campanha especial de incentivo às doações de sangue promovida aí pela loja maçônica de São João del Rey junto ao Hemominas da Cidade, nesta semana do Dia Nacional do Doador de Sangue, que a gente lembra que é celebrado aí no próximo sábado, 25 de novembro. A gente conversou, Vanusa, com a captadora do Emo Minas, a Elizabeth, a Beth, né? Para os amigos aí, a Beth Santos, explicou e ela explicou sobre o funcionamento da campanha que segue até amanhã, dia 24 de novembro, tá bom? A data, inclusive, é a data do sorteio das camisetas e essas camisetas elas vão ser entregues no dia 29 de novembro lá na Câmara Municipal de São João del Rei. A Bete explicou que quem for doar sangue lá amanhã, na parte da manhã, porque hoje já não dá mais, né? Porque o Hemominas só funciona na parte da manhã. Então, quem for doar sangue amanhã, sexta-feira, de sete e meia até as onze e meia, esse doador vai preencher, como de costume, uma ficha, né? E nessa ficha ele vai sinalizar qual é o clube de coração dele. É entre os clubes aí de Minas, Rio e São Paulo tá bom então a pessoa marca lá e aí vai ser feito o sorteio na parte da tarde a gente lembra que para ser doador de sangue vanus as pessoas elas devem ter idade entre 16 e 19 anos ter boas condições de saúde peso superior a 51 quilos menores de 18 anos só podem doar com a autorização dos responsáveis legais Todo doador, gente, deve apresentar um documento original com foto, tá bom? As pessoas que desejarem, então, realizar esse ato de solidariedade podem fazer o agendamento por meio do site www.remominas.mg.gov.br ou ainda pelo telefone 3322 2915, tá certo? As doações, então, acontecem, como eu disse, só na parte da manhã, de 7h30 às 11h30. O Hemo Minas de São João del Rei funciona na rua Prefeito Nascimento Teixeira, número 175, no bairro Segredo. Vanusa, oportunidade muito legal para quem gosta de futebol e ainda quer ajudar o próximo a salvar vidas.
0: É verdade, Alison. a gente precisa muito de doação de sangue, não só aqui em São João del Rei, é uma realidade do Estado e do Brasil a diminuição, né, a queda no número de doadores de sangue. Então, é muito importante que você se torne um doador. 2 horas e 19 minutos, vamos continuar falando sobre saúde, dessa vez com o Ângelo, porque palestras do Novembro Azul entram na reta final e o pessoal ainda tem chance de participar, né, Ângelo?
2: Exatamente. É, a conscientização né, sobre a importância do cuidado da saúde do homem foi criado, portanto, Novembro Azul, em São João de Azapaque Azapac e Apoi. A Associação de Amparo a Pacientes com Câncer e a Associação de Apoio à Pessoa Oncológica e Idoso realizam a Semana de Prevenção e Combate ao Câncer desde segunda-feira, dia 20, termina agora no sábado, dia 25. São diversas palestras com médicos e profissionais especialistas e realização de diversos exames gratuitos. Nós já tivemos o doutor Sérgio Veloso, tivemos também então, a doutora Carolina Silveira e a doutora Eveline Meirelles. Hoje, quinta-feira, é a vez de doutora Jandejara Barbosa e a doutora Regina Zugayar. É Daqui a pouquinho, às três da tarde, Oncologia Oral e Próteses. E amanhã, sexta-feira, tem atividade na Apoia de manhã, às oito da manhã, tem Práticas Integrativas de Saúde com Rafael Homeopatia. Às oito da manhã, tem Coleta de Preventivo na ZAPAC. E às quatro da tarde, tem a palestra na ZAPAC, e amanhã... Dr. João Paulo, oncologista, vai falar sobre a importância do diagnóstico precoce para o tratamento oncológico. E lembrando que todos os dias, durante as palestras, são distribuídas as senhas para a realização dos exames. TSA para homens acima de 45 anos, TSH para mulheres acima de 40 anos... Ou seja, PSA homens 45 e TSH mulheres 40 anos. E sangue oculto para homens e mulheres acima de 50 anos. Então, a coleta desses exames vai ser no sábado, tá? agora dia 25, pela manhã, a partir das 7 horas da manhã. Mas, como eu já disse, para ter direito à senha, tem que participar, ou seja incentivo, né? Para o pessoal participar dessas palestras, tem temas muito importantes, lembrando então que está na reta final, ainda tem palestra hoje às três da tarde e amanhã às quatro da tarde. É isso aí, pessoal. Então participe, venha se prevenir contra o câncer de próstata, né? nesse caso do Novembro Azul especificamente ou especialmente para os homens porque o câncer de próstata é o mais comum entre os homens o tratamento é até relativamente simples, mas ele é o mais comum entre os homens e é a causa de morte hein, de quase 30% da população masculina que desenvolve neoplasias malignas. No Brasil um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata, segundo dados mais recentes do Inca, o Instituto Nacional do Câncer. pessoal quiser mais alguma informação, pode mandar mensagem ou ligar no WhatsApp da Azapac 3372 1913 Vanuzer.
0: Participação, obrigada Ângelo pela sua participação aqui no Jornalismo em Destaque Bom, pra gente finalizar o nosso programa tem participação aqui da Isabela que fala sobre o albergue Santo Antônio de São João del Rei, que deu início a tradicional campanha de Natal, uma campanha que é muito linda, né, ô, ô Isabela? Que a gente pode conferir, inclusive, através das redes sociais. Exatamente, viu, Vanusa? Uma campanha encantadora, com
1: fotos, viu, gente? De idosos assistidos pela instituição segurando plaquinhas, pedindo desde produtos de higiene, brinquedos e até um radinho, Vanusa. Tomara então, ser... que seja pra escutar 92, Eu né? Eu espero que sim, viu? <risos> A iniciativa convida as pessoas a padrinharem um dos moradores do lar, gente. Doando aqueles itens pedidos e assim fazendo o Natal dessas pessoas ainda mais especial. Nesses itens lá nos hoje eu dei uma conferida. Tinha talco, tinha creme de barbear, tinha é, creme corporal. Enfim, só dá uma olhadinha nas redes sociais da do Albergue Santo Antônio. Os interessados né, em participar da ação podem escolher o idoso para padrinhar, como a gente disse, através das redes sociais do Albergue. Você pode comentar, gente, lá no post, ah, eu quero padrinhar, por exemplo, a Dona Maria, né? Ou então escolher um outro idoso. Ou ainda entrar em contato por meio dos telefones: 32 3371 8383, 32 98887 0183. A equipe do Albergue está lá pronta para te ajudar a concretizar é, esse. Esse movimento, né? Esse apadrinhamento. As doações devem ser deixadas na Secretaria da Instituição e elas podem ser realizadas até o mês de dezembro. Atualmente, o Albergue Santo Antônio atende a 58 pessoas, todas acima de 60 anos, oferecendo moradia, alimentação, cuidados com saúde e higiene. Aqueles que desejam conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho da instituição ou as suas instalações, podem comparecer até a sede da entidade que se localiza na Praça Dom Elvestre, número 50, no bairro Dom Bosco, das 13 até às 15 horas que é o período de visitação. Inclusive, Anusa, ontem, para fechar esse material, eu dei uma ligadinha no albergue para conferir algumas informações e eles, me, eles reforçaram que os idosos adoram receber visitas. Então, quem puder, quem tiver essa disponibilidade de conhecer, de querer passar uma tarde, vai lá, gente, das 13h até às 15 horas de segunda a sexta-feira. A instituição, gente, reforça que qualquer ajuda, sem Sempre é necessário. Então basta você procurar ou no Instagram ou no Facebook Albergue Santo Antônio e fazer essa caridade, né? E ajudar a tornar esse Natal ainda
0: mais especial para esses idosos que são assistidos pelo albergue. Mais um jornalismo em destaque concluído aqui nas ondas da 92,7. Música